0: Bueno, está sonando en tu música hoy. Para mí es un placer conocerlos, entrevistarlos. ¿Qué onda? ¿Cómo, están? ¿Cómo es el hoy de ustedes dos?
1: Eh, yo creo que feliz eh, y muy ocupado, porque estamos en medio de una gira re grande y sacando mucha música nueva y preparando un disco que esperamos que salga en julio, si no ah. se sigue atrasando. Así que así, felices y ocupados.
0: ¿Qué es lo que le genera felicidad hoy en día?
2: La felicidad... Y me la genero yo a mí mismo, pero bueno, también cosas como la gira o el disco nos ponen muy contentos.
0: ¿Qué están sintiendo cuando están, por ejemplo, me, me hablaban de la gira, ¿qué están sintiendo cuando están ahí arriba, cuando están en un escenario encontrándose con la gente?
2: Yo, para decirte una sola cosa, diversión, es como de las cosas más divertidas que me pasaron en mi vida. Estar en el escenario tocando es, es increíble, es una sensación medio única.
1: Y yo también, me siento medio como cuando era chiquito así y, y estaba en mi casa en los cumpleaños y, y me ponía a bailar para que, para que todos se diviertan, ¿viste? Eh, es como una sensación así. Me siento demasiado libre, ¿viste? Como más que en, otros, en, en cualquier otro lugar. Y eso me, eso me encanta. Mal.
2: Es como una experiencia medio teatral que se da entre la gente que está arriba y abajo del escenario, porque abajo del escenario también la gente está desinhibida. Es como algo medio, medio colectivo que se arma, que es súper divertido.
0: ¿Y cómo se piensa, por ejemplo, cómo se pensó la gira? Ahora se vienen tres fechazas acá en Buenos Aires, en el borderix ya agotados. Eh, ¿Y qué, qué están craneando?
1: ¿Qué estamos craneando? Uf, no sé. O sea, lo que siempre tratamos de hacer es que las emociones que más nos gustan disfrutar en el show se potencien cada vez más. Eh, entonces, si ahora, por ejemplo, ahora hicimos eh, Rosario, Santa Fe y Córdoba, y estuvieron espectaculares y la gente estaba súper, así como dice desinhibida y entregada, y bailando y gritando, y nosotros nos ponemos, o sea, igual que ellos, porque se arma como una sinergia re loca. Y. Eh, y entonces queremos que pase cada vez más eso. Como lo disfrutamos tanto, eh, nos proponemos eh, objetivos para poder potenciar eso. Que bueno, son sorpresas, no vamos a, a develar nada.
0: ¿Y ustedes son de estar mirando ahí al público? Recién me decías esto de nos contagia o nos. No ponemos cómo está el público también un poco, ¿eso pasa?
1: Sí, o sea, 100%. Nosotros estamos pendientes todo el tiempo del público, pero es una cosa de... Eh, de inseguridad, ¿viste? sino porque es una experiencia que se tiene que vivir de forma colectiva, sí o sí. O sea, vos estás ahí porque esa gente está ahí, esa gente está ahí porque vos estás ahí. Entonces hay que estar pendiente y, 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 y de acuerdo a cómo vaya reaccionando la gente, uno también hace cosas diferentes para encontrar el camino correcto para llegar a ese lugar que queremos llegar siempre, ¿viste? que es como un éxtasis así, resarpado
0: cuando empezábamos la nota Toto me decía, estamos felices y ocupados. ¿En qué se ocupan sus días hoy?
2: Eh, somos bastante organizados, entonces muchas veces estamos ocupados porque nos organizamos. pero bueno, un poco grabando, un poco craneando contenido para las 40 millones de redes sociales que existen hoy en día, que cada día sale una nueva más o menos. Eh, bueno, preparando los shows, eso le dedicamos bastante tiempo, haciendo temas nuevos, eh, eh, produciendo los temas nuevos. Y bueno, creo que entre todo eso ya se va todo el día. Y bueno, en medio llegar de gira, medio cansado, dormir y ya arrancar de una, porque generalmente al otro fin de ya te vas de gira de vuelta. Entonces, se va mezclando un poco todo.
0: Quiero meterme un poco en el proceso creativo. Eh, en esto de hacer canciones tuvimos la posibilidad, la suerte, de escuchar un montón de temas de ustedes en estos últimos años. ¿Cómo se da?
1: Ah, igual, igual que todos los días, de una forma súper eh, caótica y, y, y despelotada, porque eh, a mí rara vez me pasa, y a Jere también, que decís, bueno, me voy a sentar a componer un tema, ¿viste? Como... Generalmente sucede como cuando estás jugando, en los, los momentos que decís, bueno, voy a tocar un rato, sale alguna idea porque está buenísima, decís, la voy a grabar, la grabás y, y, y después la desarrollás y ya te metiste en una. Eh, pero sucede así de la nada, o por ahí estás caminando, y se te ocurre una melodía y la grabás y después vas rápido al estudio porque te, te volvió loco y, y la querés terminar. Eh, pero componemos los dos de la misma manera, el disco este va a tener
2: casi que mitad y mitad de temas de cada uno.
0: ¿Cómo fue, por ejemplo, en el caso de Para Crecer? En el
2: caso de Para Crecer creo que lo hicimos bastante juntos. Generalmente, o sea, ya está el tema más o menos hecho y viene Tommy al estudio y en un día medio lo maqueteamos todo, vamos probando ideas. Generalmente eh, las cosas las hacemos en un día y después hay un periodo de un mes en el cual se queda todo suspendido porque somos muy desorganizados y después es otro día más donde decimos, no, bueno, hay que terminarlo porque si no lo terminamos no va a salir y después, bueno, vamos a grabarlo al... al Baterías al baterista que tiene su propio estudio. Eh, después es de vuelta, pasa un tiempo muy desorganizado en el cual hacemos otras cosas. Y de vuelta es como, bueno, ahora terminémoslo porque ya hay que sacarlo. Y en un periodo de dos o tres días medio desenfrenado lo terminamos.
0: Pero ese tiempo sirve también como filtro. O sea, de volver a escuchar la canción y decir, hey, esta la queremos sacar, esta no.
1: Muchas, muchas veces sí. Eh, pero muchas otras veces, en realidad, ese, ese momento de que gerice Desorganización también tiene que ver con una falta de, de excitación, viste, porque es como que el momento en el que estás componiendo, en el que estás haciendo algo que te diste cuenta que te encanta, lo estás produciendo, estás descubriendo cuál va a ser el vestido de esa canción, Está, está buenísimo, ¿viste? Y después cuando medio ya sabes qué va a pasar y viene todo el proceso de tener que grabarlo, emprolijarlo, es como medio tedioso todo eso.
2: Y es más de oficia, es como algo más... Que no es rutinario, pero es algo más... Por momentos menos creativo y más técnico el hecho de emprolijar, editar las cosas. Que igual es súper creativo, pero quizás no tiene esa llama de que cuando haces un tema, que quizás en media hora haces un tema entero, que es un, como algo súper explosivo. Eso es cuando componés el tema. Después todo lo otro... Es un poco menos explosivo y es más técnico.
0: ¿Y cuándo una canción está lista para ustedes? Cuando ya está grabada.
2: El día que salió. <risa> el día que salió, sí. De hecho, el hecho también de que nosotros componemos y producimos las cosas y también las grabamos y también las mezclamos, digamos, nosotros dos. Eh, hace que muchas veces Seamos como muy, digamos, autoexigentes Y muchas veces trabajando con otra persona que ya dice, no, ya está, ya sale así, viste, soltalo Y nosotros no, no hacemos eso O sea, a nosotros si no nos gusta en serio No lo largamos Entonces podemos regrabar una y otra vez las mismas cosas Y quizás para otra persona que está afuera le, le parece que está igual, pero para nosotros no
0: ¿Pero hay alguno de los dos que diga digo, Che, hasta acá, ya fue? Que si, o no, o va variando eso también No,
2: nunca decimos, creo que nunca decimos eso
1: No,
2: y, o sea... No, no, a,
1: a mí me pasa muchas veces que por ahí, eh, eh, después de muchos intentos de querer hacer las cosas mejor, por ejemplo, grabando la voz, sí. me, me pasa que llega un punto que le digo a él, che, boludo, me parece que ya o sea, lo estoy haciendo cada vez peor, y en muchos temas terminamos dejando la voz de Demo, Mira. que fue como con la que maqueteamos la canción, y todas las otras voces que por ahí fueron... Eh, procesos posteriores en donde yo iba grabando la voz sobre las últimas y últimas y últimas grabaciones quedaron descartadas porque eh, terminan quedando como forzadas y cuando ya pasa eso no, no no está bueno.
0: ¿Y ese día de estreno cómo se vive el momento de lanzar música, de mostrarle algo nuevo al mundo?
2: Mira, particularmente, yo antes me emocionaba más porque ahora trabajamos tanto los temas y estamos tanto tiempo escuchándolos que yo después cuando ya salen es como que digo bueno, no lo no, no tengo tantas ganas de escuchar y medio me vuelvo a enamorar de los temas cuando los tocamos en vivo. Por ejemplo, para crecer yo la verdad lo escuché, no sé, mil veces antes de que salga, yo no lo podía escuchar más y ni lo escuché, creo que lo escuché en Spotify para ver si ha salido bien y como que Dejé de escucharlo. Pero yo, yo tengo una manía que me, me gusta escuchar los temas de Covino. Después que salieron, a veces los escucho. como a ver cómo quedó y escucho nuestra propia música. Es un poco raro. Pero yo los dejo de escuchar por un tiempo. Y incluso el día del estreno... Y después es como que me vuelvo a enamorar para, de, de los temas. Por ejemplo, para Crecer me encanta tocarlo Que es el primer tema de, de la lista. Eh, uno de mis temas preferidos. Pero bueno, el día del estreno es como ya estoy un poco agotado. Yo quizás... Eh con un,
1: un poco más de emoción, porque Jere está más en el estudio que yo, eh, muchas veces en los procesos justamente más técnicos, más tediosos, eh, y se tiene que fumar, por demás escuchas, entonces ahí me quedan disponibles otras. Y también hago ese ejercicio de que, eh, si vos me decís qué música te gusta, eh, no te digo Koi no yo can", no es que me ponga a escuchar Koi no Shokan, pero sí muchas veces hago eso, viste, de, de poner y escuchar, eh, como, como, si, como si no hubiera salido el tema todavía, viste, como si todavía... Eh, pudiera cambiar algo. Eh, y siempre me quedo re satisfecho.
0: Es apenas que tengo la oportunidad de entrevistarlos, me gustaría ir un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo arranca todo este camino para ustedes? ¿Cómo arranca Coino? Yo
1: fui a tomar clases de guitarra con Jere. Eh, ahí lo conocí, él siendo mi profesor, por una sola clase, porque después se eh, terminó. Eh, cuando yo llegué a mi casa y él me mandó ahí unos, unos temas eh, que él hacía, me preguntó si me gustaban, le dije que me encantaban, fueron los dos primeros temas que salieron en Coino. Eh, y bueno, fui tipo, no sé, al otro día o los dos días a la casa y eh, nos dimos cuenta que nos gustaba la misma música, eh, que nos gustaban muchas cosas muy parecidas, pegamos súper buena onda y le pusimos un nombre al proyecto. Y arrancamos ese mismo día, Al, a los dos días fuimos a tocar, ya, viste, y como manija arrancamos
2: eh, el camino.
0: ¿Conectaron desde qué lugar?
2: Yo creo que un poco del lado musical y personal también, estamos como en dos momentos de, de nuestra vida en cierta manera diferentes, y en cierta manera parecidos, estamos como buscando lo mismo, y, y también se... Se juntaron varias cosas como que somos bastante manijas y cuando nos gusta algo le, le metemos muchas ganas, que eso no es tan normal de encontrar quizás en músicos como son más relajados. Y bueno, creo que se sincronizaron, sincronizaron varias situaciones particulares de cada uno que, que hicieron que, bueno, que confluya todo así.
0: ¿Y cuando empezaron con el proyecto, se imaginaban todo lo que está pasando hoy?
2: Normalmente uno dice que no, pero sí.
1: O sea, siempre visualizamos esto. En, siempre quisimos hacer nuestra música y... Y, y que le llegue a la mayor cantidad de gente posible y, y que le haga bien. Yo sabía que, que Coino como iba a hacer algo más grande de lo que era, mucho más grande de lo que era. Y tenemos la idea de que siga creciendo mucho más. Eh, pero no por un, como por un eh, afán sin sentido, viste, de querer seguir creciendo porque sí. Sino porque creemos que tenemos algo realmente bueno para
2: dar.
0: ¿Cuándo se dieron cuenta que estaba pasando? que se estaba haciendo realidad, todo eso que habían proyectado desde el comienzo?
2: Yo creo que la primera vez... O sea, siempre igual es algo súper progresivo, porque nunca es que, que, no sé, de un día para el otro hubo una explosión. Pero yo creo que la primera vez que fue medio flasheado fue en Córdoba, que fuimos a tocar como a un lugar que era gratis y, y de repente había, no sé, como 600 personas, que para nosotros en ese momento era una locura. No sé. Hace cuatro, cuatro años. años sí. Y que avisamos el mismo día que tocábamos como che, hoy tocamos en Córdoba, y habíamos avisado y de repente un fuimos bar. en un bar, un bar Patagonia, que es el bar más grande del mundo, y, y estaba lleno de gente, eso fue súper raro. ¿Y
0: ¿Cuál es la sensación cuando ves que sucede eso? ¿Cuando ves que se está haciendo realidad o cuando, por ejemplo, se agota un vortex de, de toque o tenés que agregar otra fecha y otra fecha? Eh, ¿Qué les pasa cuando ven cada uno de los pasos que van dando?
1: La verdad, a mí me da mucho vértigo, por un lado, eh, tengo momentos de agradecimiento total, eh, y de emoción muy grandes eh, pero me da mucho vértigo y eso me, me impulsa a, a querer seguir haciendo las cosas cada vez mejor entonces eh, por ahí eh, no, no me relajo como uno pensaría como uh, ¡qué bueno, loco, ya está, man no, todo lo contrario
0: ¿y hoy con qué se sueña?
1: por querer lo queremos todo o sea, eh, todavía no no, no no hemos ido a otros lugares, más allá de de, de un montón de provincias argentinas Y Uruguay eh, Tenemos ganas de hacer una gira por Latinoamérica eh, Que quizás empiece este año eh, Después, no sé lugares Hay lugares emblemáticos Donde a mí me encantaría tocar, por ejemplo En Luna, en Vélez eh, Y bueno Hacia allá vamos
0: Gracias, gracias por la nota Que sigan los éxitos gracias. y que se cumplan estos sueños Y todos los que sigan para ustedes
2: Igual, muchas gracias Muchas gracias no se pierden nada no.